0: como dicen que les va amantes del cine pochoclero, del cine de culto, del cine de antaño y en este caso del cine de películas super mamberas de esas que ves una vez y que las tenés que ver dos, tres, cuatro, cinco veces y no las entendés nunca así que bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio 5 el imperio contraataca de los podcasts eh, para hablar de estas películas que te dejan un poquito mambeado Así que estamos acá Los dos por fin nos pudimos eh, Nos pudimos juntar Así que eh, Nada Hola Emi,
1: hola a todos los que nos estén Escuchando desde cualquier rincón de la galaxia Y en cualquier país con distintas Cuarentenas Nosotros nos pudimos juntar después de tanto tiempo Por, por diversos motivos Estamos acá eh, Así que no queríamos Dejar de pasar la oportunidad De, de poder realizarlo el podcast de esta manera. Así que sí, como dijo Emi, vamos a hablar de películas mamberas películas que está bueno verlas, verlas de vuelta y verlas de vuelta y así hasta llegar el momento en que las puedas
0: entender del todo así que vamos a eso Bueno, y sin más preámbulos vamos a hablar un poquito de una joya perdida de hace muchos años ya, es una película que salió en el 2005 o sea que tiene 15 años una película con un joven Ryan Gosling eh, y un joven Iwan McGregor eh, la película se llama Stay Igual siempre dejamos ahí subidas Los nombres de las películas Como para que después las chusmen En este caso nosotros la volvimos a ver Porque costó un montón encontrarla Volvimos a ver en, en Amazon Prime En Amazon video. estaba, sí. Sí, eh, sí, sí Así que, ¿de qué se trata Stay?
1: Eh, primero quiero decir que es mi película favorita De estas que vamos a hablar uh -huh. Así que la, la, la voy a militar bastante Como dijo Emi este, Ryan Gosling bastante joven Y Juan McGregor eh,
0: no recuerdo quién más está dando vueltas por ahí. Está, eh, está Naomi Watts.
1: Naomi Watts. Y, Naomi también Watts está... y a, a mí lo que
0: me llamó la atención es que eh, ellos actuaron juntos en Lo Imposible. Sí, pues. Igual McGregor con sí, Naomi sí, Watts. Sí, sí. sí. Así que... Pero
1: un detalle no te diste cuenta. Está Héctor Salamanca
0: de Breaking Bad. Es en un flash. Este, es verdad, en un es flash, verdad. Creo que está, está el, el querido Héctor eh, pero bueno, entonces ¿de qué trata la, de, la película?
1: ¿de qué trata? Eh, es básicamente la historia de un de un psiquiatra, mm -hmm. psicólogo psiquiatra, está interpretado por Iwan McGregor, que le asignan un caso de un chico bastante perturbado, que vendría a ser Ryan Gosling este chico, parece que tiene problemas de, de depresión, con una tendencia hacia lo que es el, el, el suicidio eh, este caso es pasado por una compañera de él, parece que por algún motivo dejó el caso. Y se encarga Iwamare de abordarlo. Eh, nada, un joven que está bastante perturbado y que tiene una historia bastante, bastante turbia detrás. Con el correr de, de, de la película te vas dando cuenta que va mucho más allá de eso, de que hay un montón de cosas. Es una película que uno cuando la ve tiene que estar eh, muy pendiente de lo que está pasando porque hay... Como pequeños detalles Que te van como Ayornando un poco la historia Para que cuando Viene el, la
0: revelación final este, Nada Te explote la cabeza Claro La premisa principal Sería eh, Que este joven Es tratado por el psiquiatra Psicólogo Que, que lo, lo, es el personaje De Juan McGregor Pero le dice que eh, En un par de días Se va a, a quitar la vida Se va a suicidar Entonces él lo trata de ayudar Para evitar que eso Ocurra eh, es una película rarísima, muy rara, por no sé si a vos también te llamó la atención, pero es lo primero que salta a la vista, el tipo de transición que tiene la, la, la película, sí. de las transiciones, de sí, una sí, escena sí, sí, sí. a otra, usan, eh, usan unos, eh, unos efectos que en otras películas no los había visto. Eh, así que punto para, para la película porque me llamó la atención cómo pasaban de una escena a otra y cómo la, la iban combinando eso me gustó, me gustó lo,
1: los cambios de escena sí. también de por sí la película es bastante sombría a nivel quizá paleta de, de, de colores sí, ¿no? eso, como, como bastante fría sí. este, creo que eso, eso está bueno y también te refleja mucho mucho lo que se quiere transmitir ¿Qué sé yo? Me pareció una interpretación increíble de Ryan Gosling, sí. eh, increíble para mí de las mejores en su carrera. Eh... Tiene algo
0: Ryan que quizás no habla mucho pero te transmite, transmite con la mirada, transmite, transmite con la mirada. Mucho, y es sí. un actor bastante infravalorado o por lo menos no, no contemplado desde este lado porque eh, está por ahí más visto en las comedias eh, románticas, en las películas románticas claro eh, pero sí con la mirada te transmite un montón lo que está sintiendo el personaje en ese momento eh, y la verdad que sí, es una película que en muy pocos, eh, en muy pocos eh, digamos, eh, conteos de películas así mamberas aparece. Pero la verdad es que eh, vale, en realidad vale mucho la, la pena. Sí, 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 sí creo que es de, de las mejores, no es muy
1: conocida. Está bueno que esté en una plataforma esta brisa, eh, que esté en una plataforma tan copada como Amazon, que tiene un catálogo tan rico. Sí. Este, la verdad, yo la había visto hace varios años la vi quedé flayando la volví a ver cuando nos propusimos hacer uh -huh. este episodio y flayé más todavía porque entendí cosas que en el primer momento no había no visto había así que
0: creo que al igual que con todas las películas que vamos a hablar hoy eh, es importante uh -huh. esto reverlas que de hecho yo te pregunté a vos que habías opinado porque nosotros no hablamos de, la, de las películas o sea no es que él me tire una pauta de, fíjate, prestar atención a esto, no. Sino que es cada uno tener su experiencia. Y cuando yo la terminé de ver, le pregunté, ¿qué entendiste vos cuando la terminaste de ver? Y ahí me explicó y me amplió mucho más el concepto de lo que yo había entendido con haberla visto una sola vez, la, la película. Es muy psicodélica también por momentos. Eh, no es para, para todo el mundo, es para aquellos que le gusten este tipo de películas que realmente quieran... Eh, Quieran, digamos, tener este tipo de experiencias, porque es algo totalmente atípico en el cine en el cine comercial. Eh, inclusive, por momentos, llega a rozar un poquito lo religioso también, así que... Eh, la revelación final es, es la verdad, que te huele a la cabeza, como la mayoría de las películas que vamos a, vamos a charlar.
1: Me gusta, me gusta porque es un, un thriller psicológico que, como te digo, tiene un tono bastante frío. Por momentos me hacía acordar no. a... Um... La melancolía de Larry Fontier mm. por estos silencios, eh, por todo esto, estos silencios como la música, eh, como principalmente aparece en, en varias escenas más que los mismos diálogos, sí. entonces quizá eso generaba como un poquito de, 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 de energía rara, ¿no? Pero para bien, creo que eso es lo que se buscaba transmitir y... No sé, a mí me encantó, me encantó eso, y, y la, las interpretaciones bueno. principalmente, quizá a veces lo que lo que he escuchado en crítica a esta película es como que quizá igual Mareo está un poco desdibujado, pero me parece que es eh, justamente eso lo que, lo que se buscaba con el papel de él, eh, hace un psiquiatra, él está escuchando, claro. él está observando.
0: este eh, Aparte se lo come Ryan. Y se lo come eh, Ryan. Cuando, sí, cuando sí, están sí, los sí. dos en plano, se lo come Ryan. Y por otro lado, eran bastante inexpertos los dos, pero bueno, el personaje de Ryan pasa pasa por arriba. Eh, así que, bueno, como, como primera opción, la verdad que es eh, bastante, bastante interesante. Tiene una atmósfera muy eh, asfixiante por momentos, muy confusa, como estuvimos diciendo. No es una película para pasar por alto, para ver un domingo a la tarde cuando estás eh, merendando. Es una película para sentarte y... y que te queme la cabeza Claro, totalmente
1: Y como consejo, obviamente porque nosotros Tratamos de no de no decir spoiler Pero como consejo principal eh, Es cuando uno la va a ver Estar pendiente de los pequeños detalles mm. Los pequeños detalles que van contando algo Que cuando Entiendas la resolución final Lo que está pasando realmente en la película Te vas a dar cuenta como cada detalle Estaba puesto ahí por algo y justamente como decíamos antes, te enriquecen en la historia, así que te enriquecen en la película,
0: así que me parece una joya a mí. Bueno, vamos a tener que, que volver a verla entonces. Bueno, y ahora te voy a proponer un juego, ya que hubieron dos películas que vos no viste sí. eh, y que quizás parte de la gente que nos está oyendo. ...y o viendo... Eh, ...tampoco vio porque son muy muy poco conocidas... ...me gustaría hablarte un poquito de, de, de Coherence... ...por un lado... ...que es una película que yo te recomendé... ...pero no pudiste ver... Sí. Eh, ...y la verdad que es bastante interesante... ...y me gustaría que por lo menos con lo que te diga... Eh, tengan, ...tengas ganas de verla... ...dale... Eh, mira el tema es así... ...de qué se trata Coherence... ...coherencia en, sí. en castellano... Eh, ...es una película donde... ...un grupo de amigos... Se junta eh, a cenar sí. Una noche donde Supuestamente pasa un cometa El cometa Miller Y que anteriormente, hace muchos años Pasó ese mismo cometa Y en el mundo pasaron cosas raras Bueno, la cuestión es que se juntan a cenar Empiezan eh, con, con las charlas cotidianas Y demás Y empiezan a pasar cosas Un poquito sin sentido sí. Porque se empiezan a, a encontrar Con situaciones Que ellos conocen eh, eh, cosas muy puntuales que ellos conocen como por ejemplo una carta y saben que la letra de esa carta es de alguno de ellos de ahí pero ninguno la escribió sí. entonces te empiezas a jugar con un poquito eh, con como la casa de del, del gato y el ratón sí. eh, porque ellos no saben lo que está pasando y vos mucho menos sí y la, es una película muy cortita que dura creo que una hora y media, no más de eso es una película de muy bajo presupuesto, inclusive te podría llegar a decir que las actuaciones son bastante acartonadas, ¿viste? se nota que no son actores conocidos y sí. que no son eh, no son, a ver más allá de que no sean conocidos, no son grandes actores bueno, y en un momento eh, vas a decir, no estoy entendiendo nada de la historia, sí. pero créeme que al final todos los puntos se entrelazan y todas esas cosas que no tenían sentido al principio te dan la vuelta, se completa el círculo y vas a entender todo y te vas a quedar como cierto personaje al final de la película, o sea, es muy buena, la historia es muy buena no quiero decir tampoco cuál es el tema principal porque sería un spoiler un poquito de la, de la película pero el nombre eh, va muy muy de la mano eh, y es una película más o menos, eh, o sea no es nueva pero tampoco es tan vieja, es desde el 2013, así que no es tan tan vieja, no y al, algo que tiene la película también es que eh, es medio documental como está filmada sí. o sea te vas a dar cuenta que es súper barata, apenas la veas los cinco primeros minutos vas a decir esto lo grabaron con dos mangos porque sí. literal lo grabaron con dos pesos eh, y, y está grabada como si fuese un documental como si fuese una cámara en mano eh, así que es una opción bastante piola para ver eh, no es por ahí de esas películas que las tenés que ver varias veces para entenderla porque no hay tanto trasfondo una vez que llegás a la, a la conclusión pero la forma que está resuelta es espectacular eh, y hablando de películas de, 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 de por ahí de bajo presupuesto vamos a hablar de, de otra que, que, que te quiero recomendar o por lo menos para que, para que la veas cuando puedas sí. eh, se llama Primer la película eh, se hizo literal también con dos mangos creo que se hizo con 20 mil dólares Uf. que no es nada Ajá. la escribió el mismo que la protagoniza el mismo director, el mismo que la editó y si no me equivoco el mismo que le puso la música hizo todo un poco como eh, el basto de la
1: noche que hablábamos eh. claro,
0: claro pero bueno el basto de la noche eh, tiene un poquito más de, de producción sí. pero es, esta es de muy bajo presupuesto con muy pocas locaciones pero eh, de qué se trata esta película es de un grupo de amigos que se juntan en el garage después del trabajo y, y se pueden hacer inventos inventos que después ven la posibilidad de venderlos sí. pero no son inventos de dos mangos, sino que son inventos que le dejan ciertas ganancias, y nuestros dos protagonistas eh, crean un aparato que va a cambiar la vida de la humanidad pero eh, digamos, crean una máquina del tiempo ¿sí? porque ya la película es inentendible es muy difícil de, de entender eh, con decirte esto no, 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 no hago ningún tipo de, de, de spoiler mayor sí. eh, Pero bueno, algunos críticos dicen que Si viste Primer y decís que la entendiste a la primera Estás mintiendo y, y créanme que es así A la primera no la entendés porque da giro y contra giro Pero la verdad que para los fanáticos de ciencia ficción Es una de las grandes películas eh, que no, no puede faltar y muchas de las películas que vinieron después tomaron un poquito estos conceptos eh, inclusive me atrevería a decir que no sé, Avengers Game tomó un poquito de los conceptos de Primer como eh, viajes en el tiempo así que la verdad que también es una película corta, creo que dura una hora 20 Chaya. nada, es muy concisa por ahí el, el pecado de la película es que no es muy ambiciosa o sea, porque si hablamos de viajes en el tiempo, uno piensa en voy a cambiar la historia como en volver al futuro, por ejemplo. Pero esta película es más chiquitita, es, es como más íntima y, y los objetivos que tienen los protagonistas son como como mundanos. ¿Vos tenés una máquina del tiempo y qué haces? Si vos tenés la máquina del tiempo, hay que lo primero que haces por ahí es eh, lo, que, lo que hicieron en Volver al Futuro es agarrar los números de la, de la lotería y vas para atrás claro. y, y te haces millonario sí. eh, entonces son como, como eh, objetivos muy muy chiquitos pero después van formando algo mucho más grande y mucho más loco que ahí es donde te huela la cabeza así que Corens y Primer eh, para ver que son infaltables si querés que te quemen la cabeza bueno y ahora ¿con qué seguimos? ¿Qué otra película tenemos ahí al tintero? Vamos a seguir con Enemy, una película protagonizada
1: por Jack Gilligan, que vos lo, le tiraste ya muchas flores en, en este podcast, así sí. que vamos a seguir por ese camino. Eh, actúa también eh, Mena y Laurent, si no me equivoco. Sí. Bastaros sin Gloria. Sí, exacto. Eh, hay más gente dando vueltas por ahí, este, pero bueno, principalmente eh, actúa Los en más ellos. Los son, más conocidos son ellos. Son ellos. ellos. Una eh, película increíble eh. basada en un libro de. Mm, de, 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 me mataste con el autor. Saramago. Saramago. Salamago. Este. Nada, es una película intensa. Es una película densa en el buen sentido de la palabra. Porque hay mucho por. por ir como desgranando. Así que, nada, vamos a empezar, si te parece. Claro. Si se la tenemos que recomendar a alguien, o
0: tenemos que hablar de esta película, le decís, la película trata de. Claro, como quien va al videoclub da vuelta la película. 60. Y... Y, y vas a leer ahí y vas a leer. es la historia de un profesor justamente de historia que en sus noches de insomnio eh, le recomienda ver, ver tal o cual película y, y ve que uno de los extras eh, ve que un extra es alguien que físicamente es idéntico a, a él mismo eh, y empieza a obsesionarse y a indagar quién es este actor trata de conocerlo eh, porque le sorprende muchísimo que haya alguien tan parecido y a partir de ahí empiezan a crearse algunos eh, algunos líos psicológicos eh, dentro de, por supuesto, la psiquis del, del protagonista y que nos va llevando a un camino cada vez más perturbador hasta descubrir la verdad o no, porque ahí viene la, la cuestión con esta película es que la ves por primera vez y decís ¿qué pasó acá?
1: Yo la tuve que ver Dos veces. Dos, dos, hay que a dos, la segunda dos vez sí. que la vi, creo, creo que mm. la, la entendí, me parece. Es Yo, una película con claro. mucha analogía, mucha eh, analogía, mucho mm. contenido filosófico. Eh, es muy ambiental eh, a nivel sonido, este como hablábamos también de Stay sí,
0: Tienen en común, creo, eso, me la, parece, la, música, ¿no? la música, la música como es que va es envolviendo eso. El, el, el ambiente. Se sí, sí, te sí. va metiendo en esa atmósfera súper oscura y súper pesada. Eh, y, y que realmente querés saber Qué está pasando Porque así como el protagonista no entendés nada eh, Y acá ocurre lo mismo Primero que la actuación de Jake Que acá en, en este podcast lo adoramos A, a Jake o, por, o personalmente Lo, lo adoro porque me parece que es uno de los Grandes actores eh, Que tenemos hoy por hoy eh, En el cine hollywoodense Es un actor súper versátil Pero acá eh, Interpreta a dos personajes totalmente opuestos eh, y la verdad que la rompe Como en todas las últimas películas que estuvo La, la rompe eh, Pero sí, hay una frase que dice eh, El caos es un orden sin descifrar Y creo que representa un montón Lo que es eh, esta película Tiene buenos planos Tiene un buen manejo de cámara Se nota también que es bastante íntima eh, Es eh, también hecha Digamos con ...con poco presupuesto... Sí, sí, ...y sí, es sí. una de las primeras películas... ...que hizo eh, mi querido Denis Villeneuve ...el gran director... ...que ya hablamos un montón de veces... Arrival eh, ...Blade Runner 2049... Eh, se me escapan un montón de películas ahora, pero, pero próximamente eh, Dune, eh, Dune. Dune. Y lo digo ahora, va a ser la película del 2020. Así es. Eh, así que nada, es uno de los de las grandes proyecciones como director. Bah, es, es ya un, un consagrado, no ganó ningún Oscar todavía, pero no hace falta porque hace todas obras de arte el, este muchacho. Así es. Eh, así que, como decías, vos tiene un montón de simbolismos. Hay, hay algo en particular muy simbólico que no queremos... Acá sí no vamos a spoilear nada, pero quiero que lo vayan descubriendo No, no, ustedes. porque parte de la experiencia eh, es ir descubriéndolo exacto. y ir sumergiéndose hay, en este mundo. Pero hay, hay un objeto, o un objeto no, un, un ser sercito un ser. que... Eh, puede aterrorizar o puede crear Una intriga y justamente es lo que, lo que Busca hacer ahora y que cada uno creo que le va a dar Su propio significado porque eh, Yo lo vi con un significado Vos lo viste por ahí con otro Significado sí. distinto eh, Así que Es una película bastante perturbadora Creo que esa es la definición No es de terror, sí es eh, una película Con bastante suspenso eh, E intrigante Creo que eso lo, lo resume Un poquito eh, pero bueno, no sé si quiero decir algo no, más no, me parece
1: eso, resaltar un poco también el contraste que hay en cuanto a la paletas de colores hay mm, hay muchas escenas muy claras, muy naranjosas, muy amarillentas mm. como también hay escenas que son completamente antagónicas a estos planos de oscuridad total y creo sí, que reflejan un, poco, fríos. Fríos, mm. reflejan un poco, colores fríos reflejan un poco estos dos personajes quizá este, encarados por Jake no eh, uno quizá un poco más sombrío otro quizá más este con más luces pero a su vez también sombrío hay como todo un juego ahí que me parece que, que acompaña bastante eh, está muy involucrado todo lo que es el aspecto psicológico así que hay que prestarle mucha atención a eso. Uh -huh. Eh, y nada verla de hecho, más de una
0: vez creo claro, yo claro, nosotros la vimos hace un montón de años sí, y sí, también sí. terminó la película y dijimos no entendemos nada de lo que yo pasó yo me acuerdo que terminó, vi mm. la última escena y digo qué mierda pasó acá sí. eh. Eh, y cuando la volvés a ver y entendés por dónde viene la mano ahí te cierran un montón de otras, claro. otras cuestiones, ahí te cierra toda la película en realidad, porque no es un, una primer no es que no la vas a entender si la ves 10 veces eh, ya agarrando el concepto principal Resolvés un montón de, de cuestiones, eh, pero bueno, no vamos a dar por supuesto ninguna pista, pero sí decirles que cuando puedan la vean, porque la verdad que es, es alucinante como está construida. Así es. Bueno, y ahora como para ir dándole un, un broche a, al episodio, hay un montón de películas que se pueden ver, vamos a dejar también un, una lista para aquellos que lo miren en... En, en Instagram sí, la idea eh, era, era más bien centrarse en películas por ahí no
1: tan conocidas, no tan conocidas o no tan, eh, no tan
0: habladas en, los, en o en podcast o, o, en, o en digamos eh, digamos eh, en tops de, de, de Youtube o demás eh, sino hablar de películas por ahí más chiquititas, más íntimas que tienen igualmente este efecto porque si no hay un montón, nos quedaron afuera no sé, una sí. clásica, Donnie Darko también que es muy buena opción para ver nivel, eh, mariposa, mariposa. Eh, hay un montón de otras películas que también te pueden llegar a, a quemar la cabeza eh, una más romántica que siempre hablo de, desde que abrimos el, el podcast Eterno Resplandor también sí, podría llegar a entrar en esas películas que te, sí, te queman la cabeza sí, 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 pero estas son un poquito más íntimas un poquito más perturbadoras que tenés que eh, eh, verlas estar realmente preparado no es eh, para verlas tipo Pocho Clera sino claro. que es, es más, eh, más de culto, más, eh, más íntimas y más eh, psicológicas.
1: Creo que lo que comparten estas tres películas que hemos elegido principalmente es eso, ¿no? El aspecto más psicológico, más sombrío, mm. más perturbador. Sí. Porque bien, como bien decías vos, podríamos haber elegido Eterno Resplandor, Efecto Mariposa, sí. que son películas que si bien tienen un, un abordaje copado. Eh, ...como a nivel de que algo te explota la cabeza... Sí. ...pero creo que también siguen... Un, un, ...como una temática de, de amor... no ...de relaciones mm. más humanas... Acá ...son más livianas... ...son o sea... más livianas son más digeribles... Mm. ...tienen un, un poquito de... ...de, de dulcorante quizá... ...para bien... ...pero nada, ahora quisimos centrarnos en estas tres películas... ...que comparten esto, ¿no? ...comparten el,
0: lo sombrío, lo, lo, ese aspecto oscuro... ...y está bueno... Sí. ...bueno, y ahora vamos a hablar de... ...este señor que está acá atrás... O el que hizo la película que está acá atrás, que por si no la reconoce o no la estuvieron reconociendo, es Inception, el origen. Vamos a hablar del Señor del Tiempo de, de Christopher Nolan, amado por unos, en los cuales me incluyo, y odiados por muchos otros también, que eh, yo no me incluyo. No, bueno, porque es, es un director medio controversial en es el polémico, sentido de, claro, en, en porque las opiniones porque hace películas en realidad eh, buenas películas películas bien hechas, se nota que están todas hechas con calidad, eh, pero el problema es que utiliza conceptos por ahí complejos, eh, pero lo lleva al terreno de lo mainstream, al terreno de lo, de lo masivo, de hacerlo un espectáculo. Eh, por ahí las más livianitas son la trilogía de, de Batman, que livianitas en sentido de, de entendimiento de la historia, pero agarrás memento, Uf. No vamos a hablar de Memento, pero vean Memento por el amor de, de la vida, eh, que es alucinante, es una película eh, que está contada del final para atrás. O sea, te, las primeras escenas son el final, y a la parte te van contando una historia paralela, que es eh, el tiempo presente hasta que esas líneas convergen y le da sentido a toda una historia. Eh, algo sumamente novedoso en su momento, eh, pero bueno, Memento, yo cuando Memento. me voló la cabeza. Película increíble. Eh, Está, de hecho,
1: eh, el guión creo que es del, hermano, si el no el guión me es del hermano. El guión es del hermano. Sí. El hermano le tiró la idea en un vuelo de avión. Sí. El hermano le tiró la idea y él en un vuelo de avión flasheó y, y
0: escribió. escribió. ahí parte del guión, por lo menos. Un guión muy cortito, es una película corta. Por sí, suerte sí, hablamos sí. de todas películas cortitas que son eh, para ver. No sé si en alguna de las plataformas eh, estará Memento, pero si no, la, la buscan. Y, y la ven porque es así literalmente memento creo que está cabeza. en Amazon me parece ¿eh? puede ser, yo me no me recuerdo si a esta Amazon. altura estará en Amazon pero, pero sí si no después de memento tenemos otras grandes películas pero el gran truco también es otra donde el es un eh, poquito más digerible un poquito más sí, llevadera bien. la historia pero la verdad que también tiene su giro y contra giro por ahí en, este, en esta película Nolan particularmente abusa un montón de, lo, de los giros eh, primero pasa algo y pensás que es la resolución pero después te vuelve a girar y decís no, en realidad es esto pero, me gusta, es pero esto. me
1: gusta, ¿eh? porque te digo que es un sí, poco la también. impronta que él mm.
0: tiene, es lo mismo como cuando vas a ver una
1: película de Tarantino, algún sí. director en especial que ya consumís, que ya sabes y sabes que esa es su
0: impronta y hacerlo las veces que quieras, sí. que me encanta me si está bien hecho, porque no, la nace hace te, te guste el cine que hace o no hace buenas películas sí. hace muy buenas películas eh, no es que tiene un fracaso y vos decís esta película es malísima no, 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 si que hace buenas películas y después te sorprende con una, una odisea espacial épica como fue Interestelar eh, que muchos dicen que es la, la, la copia o la remake eh, por debajo de, de 2001 Odisea al Espacio que sí tiene un montón de cosas y si vos tenés que poner un punto de referencia es Kubrick porque de hecho lo dice mismo Nolan no sí, es que sí, sí, no sí. lo dice no es que lo oculta pero lo dice él mismo y, y aparte se nota tiene un par de vueltas pero tiene película... tiene tiene su
1: impronta tiene mm. algunas cositas que la hacen independiente me parece está bien me parece bien la idea de tomar un concepto una inspiración sí. y qué sé yo ir un poquito y... más eh, más allá nosotros claro, la vimos en el cine allá, la vimos sí. en el cine la
0: disfrutamos increíblemente y ojo 2001 también la hemos visto y son distintas épocas quizás si no hubiese existido 2001 no existía Interestelar, pero bueno eh, la verdad que es una gran película por ahí el problemita que tiene Nolan a veces es eh, ser muy ambicioso con los guiones yo creo que ese es el principal problema eh, no son guiones tan profundos quizás los personajes no tienen tantos matices algunas películas sí, sí. pero en otras quizás no tanto, pero bueno, le debemos también la trilogía de, de Batman que resurgió el cine de, de superhéroes pero hoy vamos a hablar particularmente y, y hablando un poquito de esto, de, de, de los homenajes que hace Nolan... Claro, hicimos toda esta introducción por algo, obviamente porque nos encanta hablar
1: de Nolan sí. y ya hablaremos en un episodio especialmente de él y desglosaremos bien toda su filmografía, pero toda esta introducción fue por algo y ese algo es...
0: Ese algo es Páprica barra Inception o el origen. Ahora, eh, acá tenemos de fondo eh, el origen con el, el enorme DiCaprio y, y, y gran elenco que es tremenda película, tremenda película del de origen eh, del 2009, así que ya tiene sus años sí, ya tiene 11 años la película, es una locura qué viejo que estamos ¿La vimos en el cine y la vimos en el cine, yo el origen la vi cuatro o cinco veces en el cine porque me voló la cabeza eh, y hace muy poquito eh, vi Paprika ¿Por qué vi Paprika? Por todos los comentarios que habían detrás, de que Páprica es, eh, digamos, el, el, la inspiración eh, para el origen, o que el origen es el robo de, de Páprica. Eh, lo dijeron en muchos lados. Muchos y lados. Vamos sí, a la sección de defendiendo a, a Nolan. Eh, no, hablando un poquito más en serio, eh, sí lo he visto en un montón de lados. Eh, ¿Y a vos? ¿Qué te parece? ¿Te parece que es un robo? Porque antes de que me des tu opinión Hablemos un, así entre paréntesis De, de Quentin, de Tarantino sí. Tarantino es un, un lindo eh, Un lindo ladrón de, de grandes películas Sí. Y también él lo dice O sea eh, No esconde nada Tarantino te homenajea películas está, claramente. Está lleno de. Claramente, están está de, homenaje, de, de desde, referencias desde, desde y homenajes, el, sobre el baile todo.
1: De, de Travolta y Uma turma en Ocho y Eso medio de Fellini hasta. Sí. ¿Qué sé al, yo?
0: Sí, bueno, en Killville, Bill, Kill si Bill. más lejos, el traje es el de Bruce Lee. Uh -huh. eh, está bien, es una referencia, pero sí hay un montón de homenajes al cine, sobre todo de, de Kurosawa, al cine. Eh, Samurai, sí. eh, Kill Bill es, es, está inspirado en eso, y nadie dice nada porque es Tarantino. Pero ahora, como lo hace Nolan, y está bueno subirse al tren de Bardemos a Nolan, tenemos un director que, que el flaco no quiere efectos especiales, o quiere la menor cantidad de efectos especiales, quiere que sea todo práctico, y nos quejamos de eso. Y después tenemos, que también me encantan, tenemos las películas superhéroes donde graban todos los actores, que son dobles de riesgo en realidad, con pantallas verdes, y la vamos al cine, la prohibimos y lloramos. Así que me parece que hay que tirar un par de, de, de líneas a favor de Nolan, porque es un director que desde el principio me gustó a mí, pero nunca me gustó esto de criticarle tanto. Eh, otros hablan de que el flaco solamente se rodea de un buen equipo, y que si no tuviese tal director de fotografía, las películas no se verían tan lindas como se ven. Pero bueno, esa también es la idea del director. Yo elijo con quién trabajar. Si haces un buen trabajo, eh, te voy a contratar. Por algo Andrés. grandes directores siguen se, trabajando y, con... Y, con y claro, y se rodean. Pasa lo mismo con, con Tarantino. Tarantino pasa tiene lo el mismo, mismo director Scorsese, de fotografía. Claro. Eh, Dolan tiene eh, el mismo director de fotografía hace Scorsese años. también. Scorsese también. Eh, por ejemplo, eh, Denis Villanueva también. Tiene a Roger Dickens que compartieron un montón de, de películas y de hecho ganaron, ganaron un Oscar por Blade Runner que eso es Entonces,
1: mismo lo que le da la, la impronta a cada director creo yo no este lo que va marcando el estilo de, de dirección que tiene me parece vos sabés es que conjunto. si vas a
0: ver una película de Nolan sabes que vas a ver una linda película claro. visual sí. ¿entendés? Eh, muy buenos planos muy buena iluminación eh, buena paleta de colores de acuerdo por supuesto al tono de la película pero ya sabes que vas a ver una linda película eh, y acá viene la discordia Entonces, ¿qué opinás? Ya que viste hace un tiempo el origen Y que viste hace recientemente poco Sí, eh, Páprica ¿Vos qué pensás? ¿Vos notaste? ¿Vos dijiste ¿Pero es un robo? ¿Así a mano armada? ¿Lo viste no, tan descarado? lo sentí
1: muy, muy tarantinesco En el aspecto de que es Me parece que él vio la película y dijo, che, me parece buenísimo el concepto, vamos a, como tal pasó con, con Interstellar que hablábamos antes, me parece lo mismo, tomó el concepto, pum, lo llevo más allá lo potencio,
0: sí. me
1: pareció que sí me pareció que no, no que no es un, un robo para nada, me parece que es un homenaje un lindo homenaje, este, son películas totalmente distintas
0: a mí me pasó eso, yo sentí que eran eh, si bien comparten un concepto hay algunas escenas bastante similares, eh, Creo que el, el, digamos, eh, la ambientación y el tono, sobre todo, de la película es totalmente distinto. Pero, Yo claro. la terminé de ver y dije, no, no, no es tanto el origen, no es tanto como decían. Eh, sí, por supuesto, hay algunas ideas que seguramente habrá tomado. Eh, me imagino que... A ver, Páprica es del 2006. En el 2009 estrenaron eh, el origen. No es que en tres años... Eh, digamos, la grabó la película y ya la, la estrenó, sino sí, que aún. hubo un tiempo donde él estuvo pensando, imaginando sí. y creando los guiones sí, y creando... Sí, sí. Eh, y por ahí ciertas ideas no le cerraban y esta película le ayudó. No lo vamos a saber hasta que no lo digan Olan, porque la verdad yo por lo menos no lo escuché nunca en una entrevista hablar yo nunca, de... Yo nunca lo escuché tampoco, no sé qué Pero, tanto... Eh, la verdad es eh, que el origen se trata de... de ...de un ladrón que se meta dentro de los sueños de las personas... ...para robar la información. Sale mal ese, ese robo, ese primer robo... ...y lo, buscan, lo busca esta empresa que lo contrató para borrarlo del mapa. Pero a la vez, este, este ladrón que es eh, Leonardo DiCaprio... ...quiere volver a Estados Unidos a volver a ver a sus hijos. No puede volver por algo que pasó, que por supuesto lo vas a descubrir en la película. Pero hay un empresario muy grande, competencia de esta empresa que lo está buscando... Eh, que lo contrata Y le ofrece la posibilidad de volver a ver a sus hijos Pero para eso tienen que eh, Meterse de nuevo en los sueños De un empresario más O sea, ya es complicado de explicar eh, Lo mejor posible La película, imagínense de verla eh, Pero ojo, no es tan No sé, por lo menos a mí me pareció No es tan rebuscada o sea, no. tengas el concepto básico eh, en la cabeza, y aparte de la película, lo que tiene Nolan es que te, la, te explica sus películas todo el tiempo. Claro. De hecho, hay varios personajes que te van explicando las reglas del juego, y si estás prestando atención no te, la, no te vas a perder. ¿Sí? sí por ahí de la idea general, eh, o sea, el, qué ocurre al final. Porque el final también es bastante... De, de, me, parece que te, me parece
1: que te ayuda bastante él durante la película a no estar tan mm. en bolas como quizás las otras películas que nombramos. O sea,
0: no la ensabe qué hace Te va tirando, difíciles.
1: claro, te va tirando por ahí algún sí.
0: centro mientras la vas viendo y vos... Exacto, es como que vos por ahí estás medio perdido y viene un personaje y te dice, no, mira, esto funciona. Claro, así. va por Entonces, acá. ahí. agarrás de nuevo el hilo y eh, lo vas llevando. Eh, pero bueno, no me parece una película sumamente rebuscada que te huele la cabeza en ese sentido. Sí, de verla varias veces Porque hay detalles que están buenos Volver a ver para entender realmente El concepto, que de hecho eh, Al día de hoy no hay eh, O sea, no se, no se entiende bien qué ocurre al final no Y yo yo sé un detalle Que lo deben saber varios, pero bueno Hay un detalle en la película Con algunos personajes en particular Que una vez que lo descubran eh, Ya le cobra sentido a, a, a ese final, a ver Qué es lo que realmente ocurre pero bueno, como pasa con los grandes directores, te dicen, lo dejo a interpretación libre. Que cada uno crea lo que lo que lo que sintió y, y listo. Eh, pero bueno, ahora, ya hablamos de el origen. No sé si querés hablar un poquito de qué se trata Paprika
1: Te voy a dejar el deber a vos, de que yo, yo estoy en el videoclub en este momento, agarro Paprika, la doy vuelta.
0: ¿Y qué lees? ¿Y qué leo? Primero saber que es una película de animación, animación japonesa. Una tremenda animación, esto es, es, es una locura. Si sí, el origen tiene grandes efectos especiales, eh, muy bien combinados con la parte eh, práctica, eh, Páprica es una animación, pero, pero bestial, bestial, es una te, locura. Te la no cabeza. Recuerdo... Es una película vieja encima, de, como dijimos, de 2006, 14 años tiene la claro. película, y, y la verdad la animación es realmente te rompe la cabeza la animación y, que tiene
1: y uno ya viéndola en este año 2020 es como mm. que hay muchas cosas que, que te siguen asombrando el nivel me pasó también con Akira este que decís la pucha qué qué bien hecha que está Así no muy, a nivel la sí, animación este los detalles todo cómo mm. está ¿Cuánto laburo que hay detrás? Me pasó con, con, con Páprica, con Akira, con varias bueno, películas y, de animación japonesa. Y en
0: Páprica también es más o menos una historia similar, pero en lugar de un ladrón tenemos a, a un policía Así que es. está involucrado también en una empresa que eh, se mete en los sueños de, de la gente. Es quizás un poquito más profunda que eso, eh, pero realmente hay que verla. Son películas cortas. Quizás el origen es más larga, dos horas y media, dos horas cuarenta, pero Páprika sí es más cortita. Eh, y es un clásico de la animación japonesa que no, no puedes no ver. Eh, o sea, tiene conceptos muy muy profundos. Tiene conceptos profundos,
1: trata mucho de lo onírico. Este, no recuerdo bien cómo es que entran en los sueños, por un aparato, no, una especie Entonces de vinchita. Es sí, es por una especie es una de vinchita que entran así a los sueños. Eh, lo que me pasó con esa película Es que me encariñé mucho con los personajes eh, sí. Me encariñé mucho con el programador de, del, del programa justamente este eh, Bueno, con Páprica Con el policía Es como que uno empatiza con los personajes Me pasó, me pasó mucho en, es, en esta película eh, Sin spoilear la, la Porque obviamente no estamos spoilando nada Pero la escena del desfile Que, que, que va ocurriendo Me parece sí. algo increíble Súper detallada, súper perturbadora eh,
0: detalles, y, detalles, y vos es la palabra clave. Más allá de que se trate una película de, de los sueños, representa muy bien lo que son ese tipo de sueños. Hay un, un desfile que, más o menos, es el hilo de la película. El día que la vean, van a darse cuenta por qué eh, hablamos tanto de ese desfile. Pero es, sí, es el eje de la, de la película eh, y que es muy onírica la secuencia del desfile. Es muy de esos sueños viste que vos te despertás y decís, no sé por qué soñé esto. Una vuelta soñé que tenía que, que casar a Godzilla. Claro. O sea, Imagínate. Vos habrás tenido sueños de ese tipo. Todo el mundo ha tenido ese tipo de sueños, pero el mundo onírico representado en páprica y después cómo se entremezcla con cosas que van ocurriendo, eh, la verdad que sí, es es demoledora de
1: neuronas. Totalmente. Es una locura. Es uh -huh. mucha data, mucha data
0: que está pasando todo
1: el tiempo que no la podés dejar escapar esa escena me, me rompió la cabeza la, sin, sin quemar obviamente sin spoiler la escena de, de 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 páprica y la otra persona mm. este, y no, no recuerdo con quién es que está pero la escena con la mariposa sí, que tiene, no esa es escena la escena es, de la mariposa es, es clave. una locura es clave locura.
0: quizás eh, la película peca un poco puede tener que ver esto también con la cantidad de películas que hemos visto y cómo ha crecido el cine sí. o cómo se repitieron las historias pero creo que pica un poco en momentos de ser muy predecible en cuanto a eh, pasa que no me quiero meter en terreno complicado pero en cuanto por ahí a los villanos sí. me pareció un poquito predecible puede ser, y sí. quizás la resolución de, de, del, del conflicto eh, la parte del clímax está muy buena visualmente pero me pareció por ahí muy simple pero ojo, no quiero decir que sea mala Quizás lo hicieron de esa manera Porque no iba por ese lado de la historia Sino que lo importante era todo lo que pasaba alrededor Yo
1: creo que no va en cuanto, a los, en cuanto al villano De por sí Creo que va, como decís vos Con todo lo que está pasando claro. alrededor Con todo lo que te están ofreciendo a nivel visual eh, Me parece que va por ese lado este, Me parece que muchas películas del cine Del cine japonés Tienen mucho esto no De... de de tirar todo esto, todo lo que es la animación, detalle, eso me uh -huh. parece, la, toda la información que uno está viendo constantemente, me parece que va por ese lado. Eh, debería verla una vez más, lo, lo admito. Este, hay cosas que sí, yo sé que son, me quedaron son dando vueltas.
0: Son todas películas que se, está bueno volver a verlas. Sí, sí, Todas, sí, todas sí. las que estuvimos hablando está bueno, excepto Primer. <ríe> Véanla una vez y tratan de explicármela. Eh... Es, es una película media pesada esa, pero bueno, Páprica sí es una linda película para ver. Muy buena película. Linda sí. animación, colorida, como la mayoría de las, de las películas de, de animación japonesa, por lo menos las que yo he visto, sí. no soy el especialista en el tema, pero pero sí, muy colorida, muy eh, muy adelantada por ahí a, a, a la época. Y que la verdad tiene poco reconocimiento, porque vos me hablás por ahí de, de Akira, me hablas de Ghost in the Shell. sí. Pero me hablas por ahí de Paprika Y no estás tan metido en. No, por en ahí nada. más de
1: este director es más conocida Perfect Lou me parece mm. este Más que, que Paprika, pero Nada, a mí me voló la cabeza Me encantó Claro,
0: ojo, hay escenas como estuvimos hablando Que sí son muy similares al a origen Como esta, esta escena justo, justo Justamente allá, Justamente la escena del ascensor Yo lo noté ahí como, como un detalle Que hay una escena del ascensor en Páprica. Y que más o menos es el mismo concepto. Pero sí, son detalles que seguramente estaban pulidos. O sea, no están tan bien pulidos en la cabeza de Nolan. Y vio fábrica y dijo, bueno, vamos a, a rendirle un, un no pequeño hace, homenaje. Claro. Pero sí, son por supuesto grandes grandes eh, películas. Hay un montón de cosas que me gustaría hablar y tocar más de, de estas películas. Pero la verdad, van, le, le, le robamos el protagonismo y le robamos el, el sentido original a las... A las películas, para, a la experiencia sobre todo, porque la
1: idea es verlas. Me encantaría hablar de spoilers de todas las que hemos nombrado, pero mm. me parece que es como decís vos. En este caso y en la
0: mayoría, este me parece que lo mejor es la experiencia de claro, viaje sí, sí, y irlas sí.
1: descubriendo, ¿no?
0: O sea, por ahí Páprica, si se habla con spoilers, no es eh, tanto el impacto en cuanto a la experiencia porque es linda de, de ver la película. En cambio, otras películas como, por ejemplo, Coherence, si yo te cuento cuál es el hilo conductor de la película, ya se diluye. Claro, Stay también, Stay lo mismo, también. Enemy también. Enemy, si, si les contamos el concepto de, de la película, eh, o dos o tres palabras clave ya saben por dónde viene la mano y quizás no es tan impactante de ver la, la película. Eh, pero bueno, lo mismo pasa con, con Memento. Eh, Memento es una película que está contada cronológicamente de una forma muy particular claro. pero si a Memento la contás de corrido eh, sin dar vuelta a las líneas temporales eh, funciona así como película es una buena película sí. pero deja de ser Memento no trasciende
1: tanto como claro,
0: bueno, pero vamos a la discusión que, que, que tenemos siempre si le sacas eso, obviamente deja de ser Memento si, si no existiese ese detalle de las líneas cronológicas o de, o de, de los tiempos en realidad eh, mezclados, por supuesto pierde la identidad. Y no sí. estaríamos en este momento hablando de, de, de Memento y no sería tan reconocida. Eh, pero bueno, me pasó un poquito también, salvando las distancias, que no tiene absolutamente nada que ver, pero me pasó con Boyhood. Boyhood la mataron la película porque es de esas famosas películas que no pasa nada. Pero a la vez, eh, bueno, y, y dicen lo único interesante de Bodyhood es que pasan 12 años reales. Es que es una película es el, que, es el... que está grabada así durante 12 años y ves a los protagonistas crecer. Pero ese es el concepto. No, si pero aparte, eso.
1: aparte es maravillosa eh, en ese aspecto, ¿no? Bueno, aparte de que es maravillosa a nivel visual y demás. Este, estamos hablando de Linklater, que es un chabón que está como obsesionado con el paso del tiempo. Nos trajo la trilogía de Before... Eh, ya hemos hablado antes de él pero me parece que es justamente eso lo importante aparte de, también de mantener un mismo un mismo caso durante 12 años este, es una locura sí. eh, con todos lo, los riesgos que eso puede llegar a tener es un experimento social que salió hermoso me parece
0: a mí yo recuerdo la gente se iba en la sala en esa película claro, no, la es, llegaron a entender. Es, es muy triste porque bueno pasa eso son detalles que no se pueden llegar a valorar tanto eh, y bueno, pasa lo mismo con estas grandes películas como las que hace las que hace Nolan, porque la idea de Nolan es hacer un entretenimiento visual, eh, pero también eh, entretener a la cabeza. Entonces, eh, hacer películas que, si bien no son súper profundas, no es que vas a salir del cine y vas a decir, no entendí, qué sé yo, no entendí eh, Interestelar. Claro. Eh, o no entendí Dunkirk, que es una de las últimas que hizo el eh, si sí te huele la cabeza por ahí en otro sentido en, en cuanto a cómo está construido y demás eh, pero bueno la trajimos acá a, a, a la charla porque en breve en breve si la vida nos permite y si toda esta situación mundial que estamos atravesando lo permite eh, vamos a tener Tenet que es la última la última gran película de Nolan que ya nos nos estuvieron adelantando algunos eh, algunos algunas personas privilegiadas que pudieron verla en otras partes del mundo, que va a traer polémica también, porque va a pasar lo mismo, Son, es una película que muchos no la entendieron, no la han entendido. no la han entendido eh, Y la critican por eso, hay otros que dicen que quizás no es tan buena como, como se esperaba, hay otros que dicen que es una locura, así que vamos a ver con qué nos sorprende si la podemos llegar Yo a Yo lo que espero ver. es verla en el cine. Que sea linda
1: visualmente mm.
0: y dame bueno, algo es, tranqui. Claro. No estoy
1: esperando que sea la mejor película de Nolan. Estoy no, esperando yo, ir,
0: verla, pasarlo bien. Yo no, no espero la mejor película de Nolan. Porque eso va a ser muy difícil con la, con la filmografía que tiene. Sí sabemos que va a ser una gran película visualmente. Por lo que se estuvo viendo en los trailers. Eh, pero yo sí lo que espero es que la historia por lo menos... No te digo que supere a Memento o al origen. Pero que... Eh, ...esté por lo menos al nivel... ...ahí va... Eh, ...o sea que te queme la cabeza en ese sentido... Eh, ...así que... ...bueno... ...estuvimos tirando un par de películas ahí... ...para que se entretengan... Eh, ...y para que nos cuenten un poco de qué va cada una... ...sí... ...porque eso también estaría bueno... ...cómo se resuelve cada una de las películas... ...para ver si entendieron lo mismo que nosotros... Eh, ...o nos pueden nutrir mucho más... ...lo que... ...las sensaciones ...que, que tuvimos nosotros... Hay un montón de otras películas que quedaron afuera, no quisimos caer en lo común, no quisimos ir a lo, a lo seguro, pero hay otras películas, sí, caímos en, en el origen, así que un poquito a lo seguro fuimos. Sí. Pero, pero para hablar también un poco claro, de, de Páprica. Claro, para nada. comparar con Páprica, vean Páprica, porque es alucinante, es alucinante, y después me cuentan, y después me dicen si tuvieron esta sensación de que eran películas, quizás se tocaban en algunos puntos, pero con tonos totalmente distintos, o si no... Eh, nos dicen Mirá, para mí me pareció un, un robo A mano armada De, 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 de Nolan Así que Bueno, eh, tenemos ahí un par de, de Historias para que, para que puedan Para que puedan ver Y si tienen alguna otra que sumar eh, Bienvenidas sean y nada no, Una linda experiencia nuestra De, de al poder fin, juntarnos Al fin poder juntarnos este, de a poco vamos
1: a Algunos días vamos a grabar uh -huh. acá Otros días grabaremos en otro lado En el estudio en el, en el otro allá. estudio eh, Nada Lástima que no tenés una remera de Black Panther
0: eh, Así que nada no, Lástima pero Nuestro homenaje Wakanda, Wakanda Forever. Forever Para el gran eh, Chadwick Boseman Que nos dio lindas Muy lindas experiencias Un sí, luchador sí. de la vida Así que eh, nada, Lo vamos a recordar por sus películas Y por el ejemplo que dio Está bien, no, no fue un, un médico Un mártir, pero sí fue un ejemplo Y un salvador para muchos chicos Así es eh, Y para lo, los niños Interiores que tenemos nosotros ya grandes eh, Que tuvimos lindas experiencias y, y fue un lindo ejemplo de vida Así que un, pe, Unas pequeñas palabras para Para él donde quiera que, que esté eh, y bueno, vean cine vean películas vean cine cuando se pueda ir, vean claro. muchas películas vean series sí eh, y nos comparten la, la experiencia, así que este fue el, el episodio 5 ya nos vamos despidiendo que se hace tardecito eh, así que creo que sin más que añadir decimos buenos días buenas tardes y buenas noches no, fuimos gente
1: chau chau